0: 本來可以四十平的房子住一辈子，可是因为后面缴不下去了，所以只能换成一间厕所住一辈子
1: 。对，这个就是减额缴清
0: 。越痛快花钱，越能把钱留下来。大家好，我是财务建筑师 d i a Hello， 我是小编心仪。好的，今天我们要来讨论的主题呢，就是我们在人生当中呢，有时候难免会遇到难关嘛，或者是说我们手上的钱有别的用途，可是呢，大家通常在钱不够的时候、哦，哈，第一个会动用到想到的资源呢，通常就是那个保险费啊，看看能不能把它减少、哦，哈，降低我们每个月的月付金。可是重点来了，就是保险呢。如果想要去解约它，可能有些人会觉得，哎呀，我都缴一阵子了怕会舍不得。那也有人是又在那边纠结說，说问题现在就每个月钱就已经不太够了啦然后这个保险到底能不能用得到也不知道。所以市场上就有一种方式叫做减额缴清，这个口口啊，你听过吗？我听过减额缴清，那你有清楚那是什么东西吗？以字面上看起来好像是。可以把保险的额度，就是保护的额度降低，然后算是缴清了，是这个意思吧？对，你还算是蛮有概念的哦。<Yeah. S 2> 对，就是额度降低，然后后面不用再缴钱，因为我就缴清了嘛。嗯，啊、哦，但是这里面就会有一个这个盲点，可能大家会去忘记去关注，就是额度降低这件事情是不是就代表，哎，可能保障会变少？嗯，好、哦，那。那还有就是说不，不也不是说所有的保单都可以这么做的、呃。我们买保险无非就是希望风险来的时候给我们财务上一些支持嘛。可是呢，如果我们今天贸然的就去降低这些保额，而且有的保单可能根本动也动不了，然后解约还亏很多钱，哇！可是我现在就讲不下去了，那到底该怎么办呢？不用担心，今天我为大家邀请到了我们那个绿点财务建筑学院的财务建筑师邱浩君老师，掌声鼓励。
1: Hello Hello， 大家好，我是浩君
0: 。好，你那个浩君，你跟大家做个自我介绍一下。你在成为财务建筑师之前，你是在哪个领域？
1: 好，其实哈、哦，为什么今天会邀请我来？因为我在做财务建筑师之前哈、哦，我有做过那个保险业的业务人员。那我曾经也待过单一保险公司，那后来呢也转往那个保险经纪人公司。这中间其实也有将近十年的这个保险经验。好，所以我也有之前哈、哦，就是担任那个业务人员推销的经验。然后我也知道保户的心里在想什么。好，因为我自己本身是正大财务管理研究所毕业。我其实是想要当很专业的一个财务规划师，好，只是说当时好像放眼台湾好像没有这样的选项，好，所以当时是李专跟这个保险业务员在做选择。就那时候觉得，哎，好像十个老板九个业务出生好像趁年轻要好像闯一波哈、哦，所以我就选择了这条路。那但是后来就越卖越越觉得说，哦，好像真的不想要再一这样继续就这样推销商品下去，所以我才。呃，转往目前这个财务建筑师，好、哦、这个独立理财顾问的这条路去发展，然、哦、后直到现在，因为保险就是整个财务规划的一环嘛。那有很多财务建筑师也是来自于各个领域，可能法律啊，吼或者是心理疗愈啊，还是说各个呃这个财务建筑师背景，可能在这一块不是这么熟。那我目前也都跟他们有很多的合作这样子。
0: 嗯，所以你就是保险专科啊，挖起投资专科，对不对？所以其实那个财务规划领域，它范畴是很大的。那我们不可能十项全能嘛，所以实际上一个案子的完成，它都是需要一个团队一起来协助完成的哈。那浩君来，你来跟我们分享一下，我刚刚一开始讲的那个情况，就是大家钱不够用的时候，嗯、第一件事情就会有一点点想去解约保险，或者说把保险费降下来。你过去的客户里面有人是这样子的情况吗、
1: 嗯？这个很常见啊，这个很常见。嗯、对，就是呃，比如说他可能在买储蓄险或者在买保单的时候，好是单身的时候，那单身就是一人保全家保嘛。好，所以那时候其实我们聊一聊哦，那个可能建议输出去，他觉得哎、欸，保险费差不多，那可能就签约了。但是过了一两年，哎、欸，或或者甚至有些很快哦，就是马上哎、欸，他要结婚了，结果哎、欸、又马上生小孩了，就这时候呢，发现哎、欸、现在钱不够用，因为薪水就还是还是增加的很慢嘛，但是钱就是支出就来得很快，所以第一个就会打电话说，哎、欸，浩君啊，那之前那个规划的保单啊，呃，是不是？哦、呃，比如说储蓄险，我是不是可以存少一点？还是说我现在存不出来怎么办？好，那医疗险或者是那可不可以再降低一些保费？嗯、那怎么降？你可以帮我吗？类似的这样蛮常遇到的。哦
0: ，那通常这个时候你会协助他们怎么做啊？真的从直接这样给他减额缴清下去，这样这个方向是对的吗
1: ？如果是单纯是想要把保费减少，其实你说减额缴清、解约。好还是什么你？你我们听过什么展期、定期保险啊等等之类，其实这些都都可以啊、哦。反正我们的目,目的是什么？把保,保费降低嘛。好、哦，所以这些其实都可以。嗯、只是说，因为他们的效果不同，那也都有不同的我们讲副作用好了。所以到底要怎么做？嗯、适合开什么药的药？哈、哦，其实在我们过去以前，我们就是自己用保险业的那个角度去判断。但是它为什么会发生这件事情？可能是买保险真的买太多。但有没有可能是因为还有其他原因，可能是收支啊、哈等等之类的出问题？那你把他保险就算全解光了，他那个问题都还是存在，哦，所
0: 以、嗯、除了保单这边可以稍微去检视一下有没有浪费的地方，也要反过来看看自己的收支管理是不是有什么问题
1: 。对对，對因为我们
0: 在做个案的过程中，真的有那种保险全部砍光，钱都还是不
1: 够哎、欸。真的有啊，就是砍光之后还是负流量了没
0: 有？<笑>嗯，好，所以这个就是底层的这个财务体质要去调好。那我们再说回来，这个减额缴清好了，它到底是什么？嗯、你要不要跟大家说明一下
1: ？所谓的减额，它其实就是保额的减少。那保额其实相较于就是我们的保障嘛。那缴清呢，它就是我就接下来不用再缴了。等于剩下的年年限就不用再出任何一分的保费。那所以，减额缴金，其实它简单来讲呢，它就是它把现在已经累积的保险价值准备金，然后呢一次去做计算，直接把它改成等于说，现阶段我到底可以买到多少额度的保险？我用一个方式来举例好了。假设哈，我们现在买了一栋房子。嗯结果呢？我缴了两年之后，我发现，哎，我真的缴不下去，有没有？那这时候呢，他可能就可以跟建商好、哦、去讨论一下，好、哦，有两个方式。第一个方式呢，就是，哎，我已经缴了两年了，那我真的缴不下去，那你可不可以算一下我这两年缴了多少？我可不可以核算成租金？哎，算一算，好像可以租个五年，那你就让我租个五年。好，这是第一个方式
0: 。那第二个方
1: 式呢，嗯、就是，哎，这样算一算。这两年我缴的钱，好，我可能买不起这样四十平大的房子，但是我可以买两平。那你可不可以留一间厕所给我住？好，这是另外,另外一个方式。<笑>所以第一个呢，就是我把期限缩短，原本我缴二十年可以住永久，但是我现在只能住五年。第二个呢，我就是缴了这两年，哎，算一下，你可以算给我多少大小的房子？好， oh, 对，但然实际上不太可能跟这样谈判嘛，一定是可能反手卖掉，可能还有亏损。但是我用这个来举例啊、哦，
0: 所以意思就是本来可以四四十平的房子住一辈子，可是因为后面缴不下去了，所以只能换成一间厕所住一辈子
1: 。对，这个就是减额缴，这是其
0: 中之一。然后另外一个是把我前面缴的钱，看看能抵掉多少租金，可以拉长多少的年限
1: 。对
0: ，本来那个可以住到满。现在可能只能住个五年，你就要搬走了
1: 。没错，没错。那这个呢，它就是另外一个我们刚才提到的展期定期保险
0: 。哦，所以本来可能是终生，结果后来变
1: 定期。对，没错。等于说它的额度大小就还是一样，让你住，嗯、反正一样的大小，但是呢，你能住的时间就缩短
0: 。哦，哎，那你要不要再跟大家说说终生保障跟定期保险那种差别到底在哪呢
1: ？好，那我。刚刚既然用买房来举例哈，我一样用这个去延伸。其实买终身险就跟买房其实差不多。它大概你看到的，就是哦，我缴二十年，当然现在房贷有三十年了现。现在保险有三十年期，其实大家知道吗？嗯
0: ，有越来越长了
1: 。有有有三十、哦、年前、二十五年前都有。好，所以一样，这个买终身险呢，就跟买房一样，我缴完二十年、三十年，好，这个房子就是归我的。好，然后这个保障就是我可以使用终身。好，这个就是终身型。那所谓定期型，就跟付房租一样，我有付钱，我才能住这个房子。好，然后所以说那个买定期险，有点像跟那个保险公司租保险一样
0: 。哦，先租一个保障，先拿到一个保障
1: 。对对，大概是这个买保险住永久跟租保险的概念
0: 。哦，所以定期险一般来说保费费率会比较便宜，比起终身的来说，
1: 是吧？对，但这边也要提醒一下哈、哦，这个刚刚讲的保费比较便宜，它是基于呃同一个年龄来做比较。它还有个特性就是越年轻买保费会越便宜，比如说二十五岁买，啊我保费可能就一万，好，但是二十年的保费都不会变，它就是一万。那如果说是定期型，我一样二十五岁买，我可能就是两千块，好，但是它有可能呢，随着你年纪越高，保险公司所负担那个风险就会。越高哈，还、哦、会去计算那个保费，所以随着年龄会增加递增那个保费
0: 。哦，所以定期的那个价格是会慢慢往上调涨的。然后终身的比较会是你一开始买定那个那个保费就定终身了，是吧
1: ？对对对，没错
0: 。好，那你再跟大家说一说，那减额缴清听起来把额度降低，然后至少我前面缴的钱在里面看还能拿到多少保障，至少我后面不用再缴钱嘛？那这里面有没有什么东西是大家该去注意的呢
1: ？等于说，像刚刚一开始讲，我们是不是要减少保费？假设觉得，哎、欸，好像就是要退场的话，但是我们要先注意一件事啊，我们到底能不能用减额缴清这件事嘛？对不对？因为如果假设这个险种不行用啊，你也不用考虑啦
0: 。还有那种不行的哦，比方
1: 说什么？比如说像刚刚有讲终身跟定期，其实通常减额缴清，它通常指的比较像是终身型。好，因为它要有那个保险价值准备金，好，所以通常终身型的比较会有。嗯、那定期型的呢，通常它就是所谓消费型，好，所以它就是付完保费，你今年没事就没事，好，那明年再付保费，那明年再反正就是在租用一年的保险
0: 。定期的也没什么好减额，你明年不要租房子就自己减额了，不是吗？呃、是
1: 是啊，没错没错。对啊，你就
0: 不要交钱，它<笑>就自动没有了啊。
1: 对，所以，我们来看终身型是不是每个都能减额交清？不是哦。好，你要看它有没有所谓的现金价值。那我到底要怎么去做判断？很简单，你就打开你的保单，看一下那说那个后面的条款，在很后面，大概二十几条或三十条哦，反正你就看它有没有一个叫做减额交清保险。如果有的话，哎，代表你这张保单可以做减额交清。好，或者是。你翻开保单也不用太后面，就是第一前面几页有没有那种很多数字的？有没有？好，它上面有解约金啊，保单价，我会
0: 很像有一个表格
1: 。对对对对，没错哈，就是那个表格。嗯、如果有保单价值准备金，而且有减额缴薪欄位，那它也可以做减额缴薪。好，那或者是你跟着真的就觉得，哎、欸，自己也,也不知道看的到底对还不对。最简单的方式，你就打电话零八零零，好，跟它核对完身份资料之后，就说，哎、欸，那我这张保单可不可以减额缴薪？」好、哦，他就直接告诉你了。哦
0: 、我做这么多个案呢、啊，一般遇到那个终身寿险，大部分都是可以的。对，但终身医疗反而没有哎、欸，为什么会这样啊
1: ？我有看过终身医疗有的，哦，但真的很少很少。而且那终身医疗有的，通常都还是有一些寿险成分在才会有。好、哦，那终身医疗它就是一个很奇妙的的商品。
0: 对啊，就像我我上次在我们那个直播研讨会里面分享的，有一张单子，我每年交大概一万两千块，然后我买到了一个，嗯，缴二十年，然后这辈子终身有效，就是住院一天可以一千五，就这样没了。然后其实那一张单子我当时缴了十多年，因为它总共要交二十年，我已经缴了一半了，剩不到一半的时间就可以缴完了，可是。那个时候我本来想说，哈、啊，我这样子一辈子就买到一天住院一千五，哪够？那当时我就有点想把这一万二的保费不要缴了，我去买那种类似十支十付的。就后来才发现说，我要是现在那个减额缴清也不行，解约拿不回任何一毛钱，所以我就硬着头皮继续缴下去，因为他已经缴超过一半了
1: 。因为你会觉得可惜嘛，对不对
0: ？对啊，不然前面那十几年等于送他哎、欸。
1: 其实这个就是哈、哦，有时候我们在诊断个案的保单哈、哦，有时候也是很伤脑筋的地方。为什么？因为大家会觉得可惜。我通常就是换一个角度想，如果预算允许的话，当然我就继续缴下去，反正头都洗一半了嘛，就继续把它洗完。嗯、对啊。<笑>好，但是我常常打个比方哈、哦，如果说假设我们要坐车去个地方，结果你已经发现你坐错车了，你会坐到终点站再换车吗？不会，<笑>你这个比喻蛮形象的。中间就赶快下车了吧？对啊，你不会就在意说<笑>啊，我已经付了车票，怎么办？我是,不是要把它搭完，<笑>我一定要做到底才
0: 划算，这样。
1: <笑>对啊，这个、感觉怪怪的哈、哦。<笑>或者还有另外一个方向去比喻哈、哦，例如像你刚才说一个一年缴一万块，啊，你缴十年了，那你想想看，你现在都知道这个东西哈、哦，对于你现在来说，感觉好像价值不大。结果你后面还有十年，等于说十年一年一万，十年是十万，你还要再花十年放在上面，你觉得这会是你想要的吗
0: ？现在想想，好像那时候直接就把那个十支十步买到满的话
1: ，对，这样可以可以因为生病赚一桶金，是
0: <笑><笑>我为什么要赚这种钱？我才不要。<笑><笑>我才不要赚这种皮肉钱！我的意思是说，这样子以后自费用药、自费材料越来越多了嘛。然后科，科那个医学也越来越进步啊。你真的就是要用到好的工具、好的药物、好的耗材，真的就都是要花钱呐、啊。
1: 是啊，是啊，因为我们今天主要在谈怎么让商品退场嘛。但我会让他知道，哈，其实我们当时做的选择其实是当时最好的选择。为什么？因为其实。早期哈，现在其实还有终身医疗，但其实终身医疗在十几年前哈，它其实是一个很很流行的商品，几乎人手一张
0: 。对啊，
1: 那为什么呢？主要是因为哈，在早期大家其实很少听见要自费这么多，对不对？没错<錯>，都是好像住院就住健保房啊，好像住院也不用花什么钱啊。那个时候其实实支实付就没有什么用嘛，哦，<笑><笑>我就没有花到什么钱，我拿来实支实付。好、哦，所以当时如果不用花什么钱，哎、哦欸，结果保险公司还可以给我一笔钱，好、哦、让我那个
0: 有一些补贴的感觉，
1: 买一些营养品，对，补贴啊或者工作损失等等之类的哈、哦，那我就觉得哎、欸、还不错啊哈、哦，所以说那时候其实、呃、人手一张终身医疗其实那时候是很流行的
0: 哦，所以那时候反而是住院会赚到钱的意思吗？
1: 对，所以你常常会有听到人说，哎、欸，我那个住院赚了多少了
0: ？啊、大概是这
1: 个概念但是换到现在哈，这个医疗环境已经不同了哈。现在第一个，我们我们常听到健保是不是快破产的？有没有？对。那再来什么有给副，什么又是有条件给副，或者甚至比如说像你那时候去动手术，医生一定有告诉你有健保的选择，好不用花钱。有有但，但是但是叭叭叭叭叭，医生会跟你。对，他
0: 会跟你说，哦，那这个东西可能就是。过一阵子三年你隔个几年再回来开一次刀这样。
1: <笑><笑>对。然后你听到
0: 这个就,就嗯，谁要选择再开一次刀啊？<笑>然后大家就会觉得算了，我花钱一劳永逸吧
1: 。对，就会觉得那如果我花一笔钱，然后呢，可以赶快让我恢复健康，有没有？很多微创手术，达文西，你早上开刀，下午就可以下床，然后那个出血量也很少，然后三天内就可以出院。好，那我是不是赶快就可以回到职场上继续赚钱？好，<對>或者甚至。啊，我花的这笔钱，保险公司会帮我出，啊，我也不用出，那我当然选最好的嘛，对不对？嗯，对。哦，所以说现在来说，现在的医疗环境，实支实付会比终身医疗，它其实算是定额给付啦，后、哦、来的实用的非常的多。嗯，好、哦，所以就会想说，哇，那我现在有没有十年前买的终身医疗啊？现在还要再继续缴十年，那我到底还要不要继续缴？哦，这个会会让很多人很伤脑筋，很多人会有一些。嗯、呃，比如说一些考量啊，或者放不下、啊，还是说一些人情啊，哈，那个这我们才会做一些，呃，比如说那那不然就交少一点嘛，我就降低额度，好，例如我可能原本买一千，那我就降低一半，变成五百，好，那我的保费就少一半，好，那我就把保费空出来买，实支付还是买其他好有缺口的地方，好，这也是一个解套的方式，好，但是凡事都有但是，就是。这样的方式呢不一定可以减少一半，为什么？因为你要看你买的这个终身医疗，它的最低保额限制是多少
0: 。哦，它有一个低标
1: ，对，它有个低标，好、哦，有个门槛
0: ，你不可以低到比它的低还要低，这样子不行，它也
1: 它也没办法帮你做，好、嗯哦，这个保险公司降不下去，好、哦，所以像我看到有的有 500， 有的有 600， 有的有八0好，所以说这个能够降的幅度，它其实也是有限的。
0: 那这样子的话，我们的选择就会有减额缴清啊，有的甚至直接就解约了，对不对？那这两者怎么选啊？是不是还有一个保费垫付的的选择？就是因为通常缴不起了之后，有些人就会放着啊，可能保险公司就会 email 来，嗯、然后就跟你说，哎、欸，这个可以自动垫付到什么时候之类的，也有这样的选择吗
1: ？也有。那那这个前提就是，第一个我是。保费现在付不出来，但是我以后应该会付得出来哦
0: ，以后会付得出来，只是这一两年付不太出来这样哦
1: 。对对，我可能是因为疫情，还是因为怎么样哈、哦？我现在要那个周转，还是在干嘛？好、哦，所以我短期我可能付不出来。好，那长期我还要这个保单。嗯、好，那我就可以选择这件事情。
0: 但是那个垫也要这张保单本身是有价值才能
1: 垫吧、嗯？没错，它是要有保单现金。价值的好，所以刚刚说谁可以来垫付，就是你能够金额缴清的，你才可以选择保单垫缴。那刚刚说那个终身医疗，它没有保单价值啊，它就没办法选择这条路
0: 了。哦，保单本身没价值，所以谁要帮你垫啊？
1: <笑>没错，你只能靠你只能靠自己，<笑><麼><笑>你只能保险公司怎
0: 么可能做赔钱生意还帮你付嘞
1: ？对，而且我再提醒一下，他那个保单垫缴哦，等于说保险公司先帮你。付保费，但他付保费是用什么东西来付？是用你原本已经在里面的保单价值去垫缴那些保费，但他要算利息哦。嗯、我们不是听过有那什么保单借款吗？对，有点类似那个概念，他就跟保单借款一样要算利息
0: 哦。所
1: 以哈、哦，到时候你要再把那个垫缴的钱还给他，其实就跟保单还款一样，他其实有设算利息的
0: 。哈，那是我自己缴进去的钱，然后有了价值之后，我要借用一下还要付利息就对了
1: ，对，没错。
0: 哇哦 <Wow>
1: ，我觉得这样子听起来好像，哎、欸，每个人觉得怎怎么会这样哈？但是其实我用另外一个角度去看，一样啊，我们买房子那个房贷嘛，那那也是我房子的价值嘛。好，如果假设像有些人是不是把房子的钱借出来，他还是要付给银行利息，因为他还是继续住在里面。保单贷款也是一样，虽然我们把钱拿出来，可是我一样享有这个保障。好，所以说他还是会给你设算利息。Oh.
0: 我跟你讲，因为保障是无形的，所以大家就感受不到它的存在
1: ，没有，然后
0: 就会觉得<笑>那个怎么我自己的钱拿出来还要算我利息这样
1: ，这倒是真的。好，所以说有时候这种观念，我们都要拿一些具体的东西来做比拟，哈，这个大家会比较有感觉。
0: 对，但是你什么时候会感受到它真的存在呢？就是理赔拿到钱的时候，<笑><笑>你就会觉得、这个、哇、哦，有这个保障真的不错呢
1: 。对，好，那个存折上多好几个零，那个就不一样了，没有？
0: <笑>对，哎，那既然刚刚讲到保单垫缴，那还有一种就是一直都没有缴钱，结果后来保单它就停效了耶，那这是什么意思啊？停效跟解约又差在哪里啊？
1: 停效呢？它就是停止效力。好，什么意思呢？就是我一旦没办法继续垫缴，好、哦，或者像刚刚的那个终身医疗，如果我一直没有缴保费，它会有一个时间让你缴嘛？好、哦，比如说像现在是三月份，好，如果我三月三号就要缴保费，好，但是他不会说你三月三号没有缴，它就马上给你断网，它就是会给你个宽限期，大概一个月的时间。好，嗯，等于说过了宽限期之后，你还是没缴，那。很抱歉，我这个保单的效力要暂时停止了。好、哦，这个就是所谓的停效，但是这张保单还在不在？还在
0: ，只是他没保障吗
1: ？对，他现在就没保障，就是他没有缴电话费，他就不能打电话
0: 了。哦， oh.
1: 但是这样，他它的这个门号还在，他没有把你注销。好、哦，但是你如果还是需要这个保障或还是需要打电话，你就再缴电话费嘛，他就再帮你恢复。那至于保险来说，他可不可以再补交保费再恢复？嗯、可以。好，那它会有几个要注意的地方，就是通常你停校，就是有两个时间点，一个是六个月，一个是两年。好，这两个时间点要特别注意是什么意思呢？通常哦，停校的保单我要补交保费让它恢复效力，这时候呢，六个月内提出来的时候，你不用再体检，你只要付钱，我就让你恢复原状。好，六个月内，好，但是你这六个月内哈，如果说还没缴钱就发生事情，那真的是。很衰，就是保险就跟你没有关系，你也拿不到任何理赔金。哦，是哦，因为就没有保障嘛，你就停效、哦，等于这
0: 张单子就没了，没有的意
1: 思啦。对，没错。好、哦，所以六个月内，好、哦，这个要好好把握一下。所以如果像有些只是暂时，哈、哦，周转不过来，哈、哦，当然我就用保单垫脚，保单垫脚是有保障的哦，哈、哦，保单垫脚是里面有钱让你付保费，好、哦，让你继续去延续，哈、哦，只是你之后要还。那
0: 对对，他帮你垫，一般会垫多久啊？
1: 要看你里面的价值，如果你里面价值很多，可以垫很久。好，如果你价值很少，哦、可能 maybe 垫个两个月就没钱，就进入停效
0: 了。
1: 哦，嗯，明白。<好>嗯、所以这个其实也跟你缴多久有关，你缴越久，你里面的保单价值就越多。你缴这个才缴一年，其实有时候甚至几乎没有保单价值。对，很多人以为吼，保单价值就是我缴进去多少保费。因为你缴进去的钱，他要拿去付那个他们保险公司的营运成本啊，要给业务人员佣金啊，吼，还有什么水电费啊？简单来说，就是他的营运成本他会扣掉，所以你保险费呢，说明第一年进去所有人都分光了，根本没有任何的保单价值准备金。所以通常缴完第二年之后，他才会有少少的保单价值。所以我们常常会发现说，哎，为什么还没缴完的时候就解约是不划算的？通常是储蓄险啊。因为它扣除掉这些成本之后，其实你能拿回来的绝对会少于你付出去的钱，就是你所谓的总缴保费
0: ，所以需要时间去跟他拼呐哈。哦
1: 、对、哦，所以其实买保单它其实也是很重要的财务决策呢。这个我觉得不亚于买房因为
0: 那一张下去就都要二十年、三十年的。
1: 对啊，那当然它的保险费可多可少，但如果说真的坐错车哈、哦，还是要想办法下车，但要怎么下车下得漂亮哦，这个。还是会有很多学问在
0: ，要给他华丽转身，<笑>
1: 对，好，<笑>没<错>千万不
0: 要跌跌撞撞的这样被推下去，<笑>这就太惨了。哎、欸，那你刚才提到那个两年，那个是什么停校那个两
1: 年？哦，我刚才讲了两年哦，刚才说六个月内是可以无条件复校嘛，好，那六个月到两年可不可以复校？可以，好，只是说这时候他就会要求你要去体检，如果说你的体检有通过。那我就一样缴了钱复效，但如果体检没有通过呢？这所保险公司是有权利不让你复效的
0: 。哦， oh. 所以如果
1: 你真的是暂时停效、暂时要周转，你要好好把握六个月内，然后再补交保费。好，那如果超过的话，你就要好好的照顾自己的身体健康
0: 。对，因为很多人，譬如说他买这一张的时候还很年轻、身强体壮，有没有？嗯，就到那个停校的时候，可能已经有点年纪了，可能这中间也来了一个什么三高，哎，不小心让他停校要复校，一体检，哇，全部都不合格，<笑>那保险公司就会瞬间，那这个保障我没有很想要卖给你哦
1: ，对，他就可能拒绝让你复校。好，那这个是两年内好，但你一样可以提出来哦，只是说要看保险公司愿不愿意让你复校。好，那超过两年，很抱歉，这张保单就会进入失效。简单来说，这张保单就不存在了。好，你也不能再提出任何复效的申请。啊、这张保单就真的就是一个回忆，这样子，
0: <笑>一个回忆。好哦。<笑>对，这样子，如果说因为收支管理没有做好，然后让这些保费缴不下去，那是不是该积极一点去看一看？呃，该减额缴清、缴清，该解约解约，不要放到让它这样整个停校兼失效。是不是有的搞不好解约还可以拿一点钱回来啊？
1: 真的是这样啊，吼！因为如果你积极的话，说不定你停损之后你还可以拿回来。如果你就给他这样子，好不断的垫脚下去，事实上你可能也不需要这张保单的保障了。但是你的钱就一分一秒慢慢的流失，但你没有感觉，因为这不是你可以看到的钱，但是就真的在流失，你都不知道。所以如果真的，呃，经过诊断之后发现，哎，这张保单不需要了，我们真的积极去。做一些处理，其实是对我们比较好的，不要让它放给它烂这样子
0: 。因为如果真的检视过后，哎、欸，有一些保险真的是当时买错方向的，那个搞不好解约都还有钱可以回来呢
1: 。没错，没错。然后再去重
0: 新配置一个 c p 值更高的，啊、或是怎么样
1: 。对啊，你拿回来的解约金，说不定可以当做买更正确的一个保障的补贴嘛。
0: 嗯，那我们有办法去自己检视一下保单现在有没有买对吗？你有没有什么建议啊
1: ？到底有没有买对这件事情，其实他要从我们需求来看，只是说需求这件事情要怎么诊断，它其实蛮有学问的。我常常在跟那个呃个案啊客户在聊的时候，我我要先跟他们打预防针，是说，哎，我不是在说其他业务员或者业务员哪里不好，我就在说我以前的自己。好、哦，其实我们在卖保单的时候。不外乎就是当然挑好卖的卖嘛，或者佣金高的卖。客户在买保单的时候，最后他其实会考虑到的还是他要付多少保费，这最现实。所以如果一旦超过了，那我就减少额度嘛，反正最后就成交哦，就签字，然后就拿到保单。但是到底有没有符合我们需求这件事情，谁知道？什么时候才会知道
0: ？就是要理赔的时候啊
1: 。所以其实整段需求这件事情，我觉得。其实没有这么容易，而且其实也需要花时间。好，那为什么业务员不去做呢？好，第一个就是可能没有这个诊断的能力。好，例如，其实我常说，医师有诊断能力，药剂师他也很专业。好，但是他们专业是不一样的。诊断这个能力呢，其实就是需要学习，但是一样嘛，我要学习，然后我又要帮你诊断。那可能诊断出来，你现在也都够了，好像也不需要花什么保费去买任何保单。那整个过程，如果我又是免费的，我花了这么多时间又在你身上成交不劳顿和保单，好像对我来讲一点用都没有。好、哦，但是如果说我就拿着一几张钱包跟你讲，哦，这个超重要，你也觉得很重要，那我们就是直接成交，哦，这样子是比较快，对不对
0: ？哦，所以你是说站在业务员的角度，他们为了要有佣金收入，所以比较多的会从保险商品去切入。然后比较不会去看整体的配置啊是否得宜，对。然后有这种诊断的能力的人也不多
1: ，对。那当然我们会说，哎、嗯，不对啊，我保险业务员有帮我做那个保单鉴证呢，哦，不是有诊断吗？好，那我讲一下，我们以前的那个主管啊，通常就说，哎，你就是赶快去那个要求保单鉴证，好，你只要拿到保单，你就一定有单收，为什么？因、那、为、个、那个保单一拿下来，它一定会有缺口。你就往他缺口的那个部分去跟他推荐保单，好，原则上他觉得他可以负担，那个保单就可以签下来。好，所以保单鉴诊其实是看你哪里有缺，好，那不是看够不够，至于够不够这件事情，每个人真的不一样，好，真的已定要经过一个比较专业的诊断
0: 。所以保单鉴诊市面上的只看哪里有缺，但是完整的风险需求的分析是有没有地方可能已经买太多了呢？
1: 对，没错。有没
0: 有已经造成浪费的地方了呢
1: ？是的，嗯、没错
0: 。那这时候有浪费的怎么办呢
1: ？就截长补短啊，我就把多的部分，然后看那个你说减少额度，然后或者是减额缴清，还是等等之类的，然后我去把它多的让出来，预算让出来，给我们不足的部分，然后去补足它的缺口
0: 。哎，那这样是不是有可能不用再多花钱，但是保障可以做得更全面
1: ？其实这个。的确是有可能做到，甚至那个保费说不定降低的状况之下，保障还可以更全面。刚刚这个这件事情是的确有可能发生的
0: 。那这个为什么一般的业务员不做呢
1: ？一来哈，这个砍保单这件事情，他可能要跟你讨论很久。而且如果这张保单又是他跟你推销的话，你觉得他现在跟你讲要砍保单，你会不会想要那个？会
0: 不会想要砍他？哈哈哈。就有点拿石头砸自己的脚。这张单子我当时自己卖给你的，然后我现在自己来跟你说，哦，这个其实不好，我们要把它戒掉
1: 。<笑>对啊，也是可以啦，只是说你要怎么跟客户交代嘛。所以，所以这个不好交代啦。哈。但如果是砍别人的话， oh. 其实业界也蛮多是这样，就是他只要换一个业务员，他的保单就重新买一次，也是有啦。哦，但是重新买一次有没有越买越好就不知道。
0: 哇，那如果说我们的听众朋友大家都有一些保单，不知道到底有没有适合现在的自己的整个的情况，但是又已经缴了一段时间了，那到底该怎么办呢？嗯
1: ，这个就要经过专业的诊断。好，所以讲到这边呢，我还是要平衡一下了哈，我不要只讲那个以前业务员哪里差哪里差嘛，我还是要平衡一下，是说你说有没有也是有良心、想要很专业的业务员也是有，但是如果要诊断的话。我问一件事哦，你会想把你的收入啊、支出啊、身家多少全部告诉业务员吗
0: ？我不太会，你只要弄好我的保险就好了。你问那么多干嘛
1: ？对，那比如说像我们要做诊断，好、哦，其实你有多少需求？你、嗯、<哼>如果是以前是业务员的话，原则上根本不会给他选择，也不会告诉他其中到底对他来讲差在哪。原则上就是全部用保险来做规划。好，因为这样保费多，好，那佣、个、金也高，好，那客户反正他也不知道他在哪。但是其实刚才所讲的，其实不只是这里，所有的，比如说收入，他也跟你抓合理的保费预算相关。像刚才有讲到嘛，就是他可能现在单身，但是未来有可能会结婚，那这个要不要先了解一下？好，所以其实诊断有非常多的面向。嗯、可是为什么我会不想让业务员知道这件事情？
0: 他会不会知道我有钱？是不是又叫我多买一点啊
1: ？没错，就是这样。我就担心，就叠对叠嘛，<笑><笑>我就担心。我刚才跟你讲我，我让你知道我很厚牙、yeah, 对不对啊？因为有些你其实有些也会想， uh、哇，我好像打太少保费了。<笑> uh
0: 、
1: 所以这个就会造成一个，就算我今天我想要很很认真来诊断，嗯、但是你不见得会想要透露这些资讯让我诊断之下，根本无从诊断起。好、哦，所以像刚刚说，我要怎么样让知道自己到底买得够不够？其实第一个，我要先诊断我们自己到底需要多少。好、哦，常常我们在看个案，哦，他保险不外乎就是买成三种情况嘛。好、哦，一个就是买太多，然后再来就是买太少，再来就是买刚好。我常常就是会跟个案互动啊，哎，那如果是你，你会希望你的保险买成这三种情况哪一种
0: ？大家都嘛说刚刚好就好了。
1: 对，都想刚刚好。可是我下去我，我、嗯、我可能就会问他说：“哎，那你知道你的刚刚好多少吗？”哎，大家会瞬间安静。哎
0: ，对啊，没有人回答出来，真的。我们做我做了七年的财务规划，没有一个人回答的出来
1: 。对啊，那如果你不知道你的刚刚好，那你怎么知道你现在买的对还不对
0: ？对啊，怎样都对啊，也怎样都错啊
1: 。对啊，就只能用一个方式验证嘛，就出事情的时候嘛
0: 。那那时候也来不及了啦。
1: 是啊，是啊。如果说是这样子的话，那是不是事先诊断其实就是蛮重要？的？对
0: 啊，所以听起来要找到足够中立、客观的机构来做这件事情，会是对大家比较好的、哦、而且也不要去担心说，哎呀，我的保险现在买的够不够？有可能大家都买太多了。其实台湾是一个保险渗透率很高的地方，所以大家反而应该要问自己的是，我的保险买的对不对？有没有符合我的需求跟预算？有没有可能我现在正在花大钱，可是买一辆我根本用不到的车？所以如果大家要做这方面的诊断的话呢，非常的欢迎，大家可以来私信精灵老师我，然后我就会去安排我们呃帅气、贴心且温暖的浩君老师来给大家呢做诊断。那浩君老师，你要不要讲一下那个诊断的步骤
1: ？好。诊断的步骤哦一样嘛，我们会报价，然后付费之后呢，我们会约一次风险问诊的时间。好，那我会引导你，然后让你知道说，哎，其实保险呢，其实在我们整个财务规划其实是占什么样的角色？风险发生会对我们财务上有什么影响？然后呢，跟你讨论出我们怎么准备，可以让我们是安心的
0: ，就找出你的风险需求基准线嘛，你的那一条刚刚好是哪里？<笑>
1: 对，没错，而且这个需求阶层刚刚好之外，它的那个合理保费的刚刚好，我们也可以把它找出来，这是第一个阶段。那第二个阶段呢？当然你要提供你现在所有的保单，那我们就会去做诊断。好，那你到底这个是买太多、买太少，还是买刚好？这个就可以把它诊断出来。嗯，再来就是呃，如果有太多的，好、哦，我们就把它呃，像刚刚说的减额缴薪可能是一个方式，或减少额度可能是一个方式。好，那这个。呃，到底怎么做？我们会用专业的角度去帮你做评估。那如果有还有缺口呢？我们把刚刚这个降下来的这个预算呢，再去把它截长补短。然后我们会用帮你看全市场哈、哦，这个保险公司的商品哪一个呢对你 CP 值最高？好、哦、等于说我们会开一个菜单给你。嗯，因为这个建议当然我们是有个专业的流程嘛，但是最后到底要不要执行，我觉得决定权还是在大家的手上
0: 。嗯，对。那就是说，菜单在配置的过程，它也要符合很多的投保规则、嗯、因为现在保险公司的规定核保非常的严格。哎呀，我都发现最近买保险越来越不好买了，<笑>很多时候你要买，保险公司不一定想卖给你哎
1: 。真的，真的。
0: 所以呢，就希望大家呢能够做好一个完善的风险配置啊、嗯，然后。自己的收支管理做好，风险管理做好，再来投资啊，这样子呢才无后顾之忧啊。不然投资很长，突然间就遇到要用钱，你就得去卖掉一两张股票，对不对？嗯、而且长期下来也没办法滚到资产的雪球嘛，对不对？都在搓汤圆，所以这个前置作业做得好，投资没烦恼。<笑>好的，今天非常谢谢浩君老师给我们带来的这些清楚的保险观念。那希望呢，对观众朋友们都能够有启发。那如果你喜欢我们今天分享的内容，欢迎按赞、留言、转发给你身边不知道自己保单有没有买对方向的亲朋好友哦。那我们就下次再见啦，拜拜。